0: De su libertad al director de operaciones de aduana. Consumo de grasas factores de riesgo para la salud. Colimenses conformes con el precio del gas doméstico.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les doy la bienvenida a Meganoticias. Qué gusto saludarles este lunes 29 de mayo. Como siempre, listos el equipo de Meganoticias para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Los problemas digestivos de todo el tracto digestivo son cada vez más comunes. La alimentación alta en condimentación, en grasas, que es pues, típica de los mexicanos. Los estilos de vida, la falta de ejercicio, el sedentarismo, nos llevan a padecimientos o problemas en la salud digestiva. Hoy en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, hablaremos acerca de los principales problemas y cómo prevenirlos de eso más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, desafortunadamente arrancamos la semana como cada semana en el último par de años y es que incrementan los hechos de violencia durante el fin de semana y el arranque de una nueva. Además de los hechos delictivos que se registraron de los hechos de violencia de este fin de semana, les presentaremos información de una presunta agresión a una reportera que se encontraba cubriendo la nota roja en una colonia del municipio de Colima. Y aunque no se han dejado sentir las lluvias, estamos en plena temporada de lluvias. Ante la proximidad de alguna tormenta, los militares están listos para aplicar el plan DN-3 en caso de que sea necesario ante lluvias eh, copiosas o que puedan generar algunos problemas. Mire, el día de hoy se dio a conocer una demanda de nulidad. Esto relacionado a lo que será la concesión del libramiento Colima. Se debe la demanda de nulidad a que según se tienen vicios legales. Conoceremos la información. fumar un cigarro incrementa la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto. Tendremos este detalle y más información con relación al consumo de tabaco en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Y en nuestra información nacional hablaremos acerca del panorama de el gas licuado de petróleo El gas LP como lo conocemos o gas doméstico, el más utilizado sobre todo para la cocina, pero también es empleado en la industria, un elemento tan necesario en el día a día. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Sin que sea información oficial o confirmada por las autoridades, trascendió la privación de la libertad del director de operaciones de la aduana de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias. Este hecho se registraría el día de ayer, domingo 28
3: de mayo. Sabemos que la Fiscalía General de la República estaba levantando algunos testimonios y tratando de recuperar videos de esta zona alrededor para poder confirmar que se había hecho este, levanta este levantamiento. Se ha mencionado que el director
2: fue levantado cuando salía de un restaurante en el municipio de Manzanillo y este lunes se encontró el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego sobre la carretera Manzanillo-Cihuatlán. En los alrededores del ejido La Central se ha señalado de manera extraoficial que podría tratarse del funcionario aduanal.
3: Efectivamente hoy en la mañana se localizó el cuerpo de un masculino sin vida en Manzanillo sin embargo, no se ha determinado que pertenezca a la misma persona. Eso seguramente lo sabremos más adelante.
2: Y bien, se entiende pues, que se están realizando las investigaciones en este momento. Sin embargo, no se ha informado con precisión respecto a este tema. ¿Qué está ocurriendo en el puerto de Manzanillo? ¿Qué está ocurriendo en la aduana? ¿Por qué se registra un hecho de este tipo? ¿Está relacionado con su función? con su actividad en uno de los puertos más importantes, no solo de nuestro país, uno de los puertos importantes de entrada y salida de mercancía en el Pacífico, uno de los más importantes de toda América Latina y que se ha señalado en otras ocasiones, incluso por parte del gobierno federal, el hecho de que habría pues, corrupción, de que habría también allí pues, eh, contaminación de parte del crimen organizado, o sea, que hay participación, que hay pues eh, pleito, hay mano negra. ¿Y qué está ocurriendo en el puerto de Manzanillo? Esperemos pues la información con mucha claridad de parte de las autoridades con relación a este tema. No es ningún secreto que hay situaciones complejas de las que no se mencionan con claridad, pero que nos mantienen inmersos en esta situación de violencia en nuestra entidad, en donde cada fin de semana se acrecenta el número de hechos de impacto, tanto fin de semana como el arranque de una nueva como es este caso mire el viernes tres personas fueron agredidas por disparos de arma de fuego esto en el municipio de villa de álvarez en la colonia tabachines en donde dos de ellos perderían la vida y uno más resultó lesionado en hechos registrados sobre la calle J encarnación velasco luego de el ataque armado se montó un fuerte operativo policiaco y la noche del sábado fue localizado un cuerpo humano en la comunidad de Quesería, en el municipio de Cuautemoc. La víctima se encontraba envuelta en una cobija. El hallazgo se dio en la colonia La Limonera. Y para este domingo fue encontrado el cuerpo de una persona en una bolsa de plástico en las cercanías del jardín de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Villa de Álvarez. En otro suceso, el mismo domingo, autoridades informaron sobre la detención de una persona que presuntamente agredió con disparos de arma de fuego a elementos de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Gustavo Vázquez del municipio de Colima. Mientras realizaban patrullaje de vigilancia, recibieron un reporte sobre la presencia de algunos vehículos sospechosos con personas a bordo. Cuando acudieron a la revisión, fueron agredidos con disparos. Ante esto repelieron la agresión resultando ilesos los elementos de la policía estatal, mientras que uno de los agresores fue abatido en el lugar de los hechos. Otro más se dio a la fuga. Sin embargo, luego de un operativo, fue detenido. La madrugada de este lunes, además, fue localizado un cuerpo sin vida cerca de la carretera Manzanillo-Cihuatlán, en los alrededores del ejido La Central. Se informó también sobre el asesinato de un hombre en el estacionamiento de un bar que se ubica en la avenida Ignacio Sandoval, en la zona norte de la capital colimense. Además, este día se registró un ataque armado muy cerca del jardín de la colonia conocida como Las Amarillas. Estos hechos de violencia registrados tan solo del viernes al día de hoy, fin de semana y arranque de la semana, que como ha sido una negra tradición, una sangrienta tradición, se incrementa el número de hechos de violencia. Y en este contexto de violencia, cuando quienes eh, trabajan en medios informativos, cuando quienes cubren la, la información, como este tipo, la nota roja, los hechos violentos, pues eh, resultan también ag agredidos. De pronto, en ocasiones ha habido reportes que se obstruye su trabajo a pesar de respetar las líneas, a pesar pues, de respetar eh, los espacios de investigación. Mire. Agentes de la Policía Estatal de Colima presuntamente agredieron a una periodista que se encontraba cubriendo la noticia del asesinato de una persona. El hecho ocurrió ayer, domingo 28 de mayo, en la colonia Mirador de la Cumbre, en el municipio de Colima.
3: Yo no justifico el actuar de quienes tuvieron esta acción. Sin embargo, también no justifico, insisto, pero entiendo que en la adrenalina de hay un reporte se detiene personas, estamos en el momento, tal vez sobre reaccionaron. En sus redes sociales, la reportera
2: señaló haberse ubicado detrás del cerco de seguridad policíaco, así como lo marca la ley, para evitar pues intromisiones en el caso. Y relata que a pesar de esto, un agente de la policía se acercó para quitarle el teléfono y borrar las imágenes
3: del crimen. Se le ofreció una disculpa de manera directa a, eh, a la reportera y yo la reitero en este momento. Y la segunda es que se haría la revisión y el proceso al interior de la propia Secretaría de Seguridad Pública para poder proceder en todo caso. Mire, no hay capacitación para los elementos de
2: seguridad. Se estaba respetando la línea perimetral y a pesar de ello le fue arrebatado el teléfono, eh, se sintió hostigada, eh, como ella lo señala eh, se sintió que le hicieron bola, que la amedrentaron, que de, también hubo mensajes como de burla, luego se quejan de lo que les pasa, de lo que les ocurre. Mi pregunta es, siendo feminista, la gobernadora y además de esa disculpa pública que se reitera, se acercaron a, a la reportera para... Pues no solo la, la disculpa, el acompañamiento, de alguna forma la asesoría, pues eso genera temor en, la, en el cumplimiento de la función de informar. Hubo un acercamiento, ¿Se es, se es feminista en realidad o solamente en el discurso. Mire usted cómo ocurrieron los hechos. Hay que
4: retirarse para allá. Dale. Estamos
2: diciendo, bueno. Mire, las imágenes hablan más que las palabras. Eso fue una agresión a todas luces, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. Y además de lo que hicieron o cómo la hicieron sentir en el momento al estar realizando su trabajo. Y se me hicieron un montón. Dijeron que por eso luego... Les pasa lo que les pasa, luego se quejan de lo que les pasa en el cumplimiento de su trabajo. Cuando, pues, no solo como reportera, no solo como reportero, cualquier persona puede grabar la acción, el accionar o la labor policíaca. Eso no afecta a las investigaciones. Hace falta capacitación. Hay mucho por hacer al interior de las corporaciones de seguridad. No se estaba irrespetando, no se estaba obstruyendo la labor. Esperemos que haya feminismo más allá que en el discurso, en la realidad, en los hechos. Que haya acompañamiento y que se le dé certeza de que pues, se puede trabajar sin amedrentamientos, sin ser obstaculizado. Vamos a continuar con información, como cada día les presentamos los rostros que se van acumulando, a la cifra que ya asciende a más de 6 mil personas en calidad de desaparecidos. Les presento la ficha de Francisco Silva Vázquez, de 42 años de edad. Es un hombre cuya estatura es 1,60, su rostro es redondo, nariz ancha, cabello largo, rizado, color negro y su tez morena clara. Francisco fue visto por última vez el día 20 de mayo del año en curso en el municipio de Tecomán. Vestía camisa de resaque color rosa y short tipo playero color café, así como sandalias. Además, le presento la ficha de Carlos Eduardo Campos Gómez, de 19 años de edad. Él fue visto por última vez el día 13 de mayo en el municipio de Manzanillo. Su estatura es 1.75, su rostro ovalado, su nariz grande, el cabello lacio, corto y castaño, sus ojos grandes, color café y su es blanca. El día que fue visto por última vez vestía playera color verde azulado con letras blancas y short de vestir color kaki. Les recuerdo, fue visto por última vez en el municipio de Manzanillo. Además, se emite la ficha de búsqueda, se replica acá en Colima de Isaac Bustos Ávila, de 17 años de edad. Visto por última vez el día 3 de mayo en Toluca, Estado de México. Su estatura es unos 1,78, su rostro cuadrado, nariz recta, cabello corto, ondulado, color negro. Sus ojos son medianos, color café y tiene una cicatriz como seña particular, una cicatriz de quemadura en la mejilla izquierda. Cuando fue visto por última vez, portaba playera color blanca y pantalón color azul marino, así como tenis deportivos. Les presento también la ficha de búsqueda de José Manuel Tener Rodríguez, un hombre de 56 años de edad, con rostro ovalado, nariz recta, mediana, cabello castaño. Y entre cano, ojos medianos, rasgados, color café oscuro y tez morena clara. Fue visto por última vez el día 14 de abril del año en curso y se presentan aquí las fichas tratando de pues, solicitar la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de estas personas que, bueno, por ellos hay familiares que se encuentran con incertidumbre, con pues la esperanza de localizarles con bien. Aparecieron ya los números en su pantalla. De cualquier forma, en nuestras redes sociales les presentamos eh, las eh, imágenes para que usted pueda ver con mayor claridad. Y a continuación les presento, de acuerdo a la información en Plataforma México, los vehículos que han sido robados los últimos días. Este pasado 27 de mayo... No se eh, registró, el 28 de mayo no se registró robo de vehículos, en tanto que el fin de semana se trató de tres unidades robadas, por lo que suman con corte al día de ayer ya 66 vehículos robados. Un delito pues que se viene manteniendo también en el último par de años en nuestra entidad. Es el momento de ir a nuestra sección editorial. Sobre pues, discursos que ahuyentan, que atemorizan la inversión, debe reinar la concordia, el diálogo y el Estado de Derecho.
5: Cuando hablemos de México debemos reducir la confrontación, los estilos rudos o intimidatorios de un lado y del otro. Un buen ejemplo es Ferrosur. Sur. El decreto que ordenó la ocupación temporal e inmediata de los tramos ferroviarios provocó un choque entre el gobierno y la empresa. Pero hay que respetar la ley y el Estado de Derecho por encima de visiones particulares. No se trata de manotazos ni actitudes temerarias, hay instrumentos legales para resolver las diferencias. Apostemos por la sala negociación por encima de la polarización que solo daña la imagen del país. Las revisiones de concesiones expropiaciones, rescates administrativos y cualquier proceso relacionado con bienes de la nación deben ser impecables en términos jurídicos. No hay espacio para mensajes entre líneas o negociaciones ocultas que den paso a la incertidumbre. La radicalización nos afecta a todos y a nadie le beneficia ahuyentar inversiones ni públicas ni privadas. Hay que respetar la ley y el Estado de Derecho por encima de visiones particulares.
2: Luego de nuestra sección editorial, información eh, para pues, estar enterados y al pendiente también eh, y saber, tener la certeza de que los militares se están preparando ante cualquier situación que se pueda presentar en esta temporada de lluvias. Adolfo Héctor Tonatiu Velasco Bernal, comandante de la vigésima zona militar, señaló que las fuerzas militares están listas para prestar el apoyo a la sociedad civil a través del plan dn 3 en caso de que así se requiera. No obstante, destacó que previamente se hayan realizado acciones preventivas para evitar situaciones de emergencia.
6: Prever todo lo que haya para que, que sea necesario, para que las, las cosas que afecten sea lo mínimo de afectación y que la respuesta en apoyo al ciudadano sea de inmediato y ya está coordinado esa parte
2: compartió que el plan DN3 está compuesto de tres fases la primera es la preventiva por ello destacó que se han enfocado en realizar actividades preventivas en coordinación con el estado y los municipios con el objetivo de minimizar posibles daños.
6: Buscamos llevar a cabo actividades de limpieza y desasolve. Llevamos un mes trabajando con el Estado y con los municipios que tienen, son propensos a la inundación y hemos estado limpiando esas áreas. Y aparte, insisto, estableciendo los comités de protección civil.
2: Héctor Tonatió aclaró que la vigésima zona militar cuenta con el personal suficiente para prestar el apoyo en situaciones de emergencia de esta índole, sin descuidar el respaldo que se otorga en seguridad a la ciudadanía y a diferentes corporaciones policíacas. Bien, aquí le hemos estado informando de las acciones que realizan de la mano de los municipios, de, de personal de los ayuntamientos respecto a la limpieza, de márgenes de ríos y arroyos, no solo cambiando el aspecto de algunas zonas de las riberas, de los ríos y arroyos en general en nuestra entidad, sino también pues evitando los riesgos que se pueden correr si están llenos de ramas y de basura. Por eso es también importante la colaboración de la ciudadanía para, si ya hubo limpieza, pues evitar arrojar basura, ramas... A, a las riberas y a los márgenes, que es lo que se habría estado presentando también en una zona en el municipio de Villa de Álvarez. Tenemos muy buen historial de apoyo por las condiciones de nuestra entidad de parte de los militares, de, por lo cual pues, hay mucho agradecimiento de parte de la sociedad para con el Ejército en su colaboración. Y hay que estar prevenidos también como sociedad ante la temporada de lluvias. Agradecemos que ustedes se mantengan al tanto con nosotros. Nosotros aquí les informaremos cualquier situación eh, para estar preparados ante cualquier emergencia. También agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595. Doy lectura a algunos mensajes que nos han hecho llegar. Nos dicen, la agresión a una mujer reportera la justifican con una disculpa. Eh, pública Publicados crímenes y las desapariciones diarias en el Estado se detendrán también con disculpas públicas. Nos dicen, bueno, repito, pues que esa eh, agresión la Justifican con disculpas. Gracias por sus comentarios y mire nos dicen en otro mensaje para suplicarle sea tan amable de pasar al aire por segunda vez el reclamo que hacemos hacia Pacop ya que los vecinos cuyos predios se localizan cerca de la carretera hace ya tres semanas que no nos cae ni una gota de agua al parecer son dos personas del lugar quienes se encargan de la distribución del vital líquido y al preguntarles el motivo por el cual no nos cae agua responden que es por un desperfecto que hay en los tubos de conducción y que ellos ya habían hecho el reporte respectivo a la CIAPACOP, no les habían hecho caso, razón por la cual no tenemos agua ni siquiera para el aseo de los baños, ante esta morosidad de CIAPACOP exigimos que cumpla con su obligación toda vez que es quien debe atender el problema y además no, no lo van a hacer de manera gratuita ya que el cobro nos aplica en demasiado alto, dice eh, pues la situación... Aquí ante la falta de agua, si nos pueden especificar la zona, pues desafortunadamente la carencia de agua la hemos presentado aquí, el reporte lo hemos presentado en varias colonias o varios puntos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Si nos pueden compartir específicamente en dónde, de dónde se trata este caso. También dicen, solicito de la manera más atenta a la gobernadora Indira que en esta época de calor busque apoyo del gobierno federal o de la iniciativa privada para abrir las albercas del parque regional. Su pueblo se lo va a agradecer. Gracias a ustedes también por su confianza. Haremos una pausa breve. Les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar denuncian basurero clandestino en un andador de la colonia Lindavista. Más adelante, ciudadanos reconocen que Gas LP le rinde para consumo en su vivienda.
1: Podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana, o pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más
4: el beneficio
1: que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de. Mega Noticias.
7: Es tu triple pack de Megacable. Aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13 x 12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13 por 12 de Mega. Mega es mejor.
8: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web.
7: Mega es mejor. Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
1: La vida de una madre tiene sus propios ringtones.
9: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami!
6: Ya me voy, ma. Ma, feliz día. Con Megamóvil,
1: llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
2: Estamos de regreso. Es necesario que usted se mantenga al tanto. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Le tengo información sobre todo para la actividad de El agro con el objetivo de brindar oportunidades de crecimiento y fortalecimiento del campo colimense. Se llevará a cabo este viernes la Expo Maquinaria y Equipo Agropecuario 2023. La cita es en las instalaciones de donde se albergara la, la zona militar en Calzada Galván, allí en ese complejo de, eh, de edificios y de espacio también muy, muy amplio, en Calzada Galván, con un horario de 10, a, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Pensó en una estrategia para eh, que los eh, productores pudieran acceder a
2: maquinaria y especialmente a tractores con precios preferenciales. Eh, se han gestionado descuentos que alcanzan un monto de hasta 130 mil pesos. Mire, de acuerdo con la directora de financiamiento y comercialización de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, quienes asistan podrán conocer las diferentes alternativas de financiamiento para pues renovar o actualizar su maquinaria y así poder pues, elevar su productividad. Habrá también conocerán con donaciones o fuentes de financiamiento.
3: Recordemos que
0: eh, varias distribuidoras pues tienen sus propios medios ¿no? para financiar estos activos, pero también se ha invitado a otros intermediarios
2: financieros, eh, digamos cajas populares o bancos comerciales. O... Pues eh, allí está la invitación a agroproductores, la cita este viernes. Eh, de 10 a 5. Mire, también presentamos sus denuncias y en esta oportunidad mis compañeros acudieron al municipio de Villa de Álvarez allí. Demandan de las autoridades limpieza y atención toda vez que el andador está sucio. Nos señalan esto en, el, en Linda Vista, les decía, en Villa de Álvarez. Mire usted las condiciones de este andador. También solicitan la instalación de alumbrado público. Está en, en el costado de la calle Vicente Venegas, Rincón pues ya se ha convertido allí en un basurero clandestino. Como usted puede ver, una gran cantidad de, de desechos que se han ido acumulando. Quienes presentaron el reporte a Mega Noticias denuncian pues, que por allí pasan familias, madres, padres y los niños que van al Jardín de Niños María del Carmen Villa Patiño, también a la Escuela Primaria José Vasconcelos y consideran que esas condiciones son riesgosas se presta para situaciones negativas y de inseguridad. acusan ya que en repetidas ocasiones han presentado su reporte ante el ayuntamiento, el de Villa de Álvarez, por supuesto, pero no ha habido respuesta de parte de las autoridades. Pues así la situación esperemos que se atienda, mire, pues está en pésimas condiciones. Esperamos la respuesta de parte de las autoridades. Vamos a información nacional respecto al gas LP, el gas de uso doméstico. Les presento lo siguiente.
4: Vamos a darle paso de gas. El gas LP es el combustible más usado en México, 79% de los hogares lo usan, 11% ocupa leña o carbón y solo 7% tiene gas natural. El problema del gas natural es que en nuestro país casi el 65% lo utilizamos para generar electricidad, muy poco en la parte doméstica, posiblemente sea un poquito más barato, es menos contaminante pero al, y al fin y al cabo se necesita infraestructura. Por sus riesgos, el gas requiere un manejo adecuado. Sin embargo, desde 2019 el número de accidentes ha incrementado. La mayoría, fugas y explosiones. De las grandes explosiones que hemos tenido, incendios generados por gas... Empiezan con una fuga. de ¿eh? 79.7% de los accidentes ocurrieron en viviendas y comercios y el 31% tuvieron como causa fallas en instalaciones. Expertos destacan que el gran problema es que la mayoría de mexicanos no tiene cultura de protección civil y no revisa tanques ni tuberías
6: de forma preventiva. Y con el paso de los años empieza a haber oxidaciones en eh, las bases de los tanques en las válvulas de los propios tanques, y esto inminentemente en algún momento va a provocar alguna explosión. A esto se suman prácticas peligrosas e ilegales como el picteleo
4: que es la recarga de tanques de gas desde pipas o en centros de carburación, así como el robo de gas de ductos de Pemex. La industria del gas LP representa 400 empresas, 660 mil empleos directos e indirectos, un millón de servicios al día para cubrir 98% del territorio nacional. El mercado representa 8 mil millones de dólares anuales y aportaciones al fisco por mil millones de dólares. Pese a ello, México solo produce 39% del gas que consume. El resto es importado de Estados Unidos y Canadá. Los retos del sector en gas LP, mejorar seguridad y servicio. En gas natural, más infraestructura. Y los usuarios, atención a sus instalaciones. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Y durante esta semana, este es el precio máximo del cilindro de gas de 30 kilos en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, 508 pesos con 20 centavos. Estará vigente este precio del 28 de mayo al 3 de junio. Que no se lo vendan más caro, es uno de los precios más económicos de los últimos tiempos. Y con relación a ello, las y los colimenses pues, se dicen satisfechos con este precio alcanzado, toda vez que pues, en algunas oportunidades se tuvo que pagar más de 700 pesos por un cilindro de 30 kilos.
5: No está el, el precio tan alto, lo han bajado en estos días. Y sobre el peso, pues a mí sí me ha durado mucho mi cilindro. ...y yo siento que viene bien completo.
4: Bueno, para compararlo en otras partes del, uh, del mundo, estamos en buen precio.
3: Estamos conforme el precio que nos están dando, porque ya se había elevado demasiado. Lo más que llegué a pagar, fueron, no estoy segura si en 700, 800 pesos. Fue, lo que, fue cuando se elevó muchísimo. Y ahorita estamos en 550 y algo, 560 y algo... La mayoría de las
2: personas admitieron que los cilindros que han recibido se encuentran en buenas condiciones.
5: Sí, está en buenas condiciones y cuando en una ocasión estaba mal, a otro día que pasaron y me lo cambiaron con mucho gusto.
2: Pero también hay quienes nos compartieron pues situaciones adversas como el caso de Beatriz Rodríguez, que no le han resuelto el cambio de un cilindro que le dejaron en malas condiciones.
3: Eh, ahorita tengo un problema que uno de los muchachos de Global Gas se llevó un tanque de gas que me lo iba a cambiar hace más de un mes. Hablé a la empresa y me dicen que no, que ellos no tienen por qué llevarse los cilindros vacíos. Entonces le marqué al muchachito y me dijo, luego se lo traigo.
2: Bueno, pues eh, hay que estar pendientes también de esta situación ahora, que es un poco más sencillo para algunas familias adquirir el cilindro completo bueno, pues eh, estar al pendiente que llegue en buenas condiciones y si se hace acaso el cambio del cilindro, estar al tanto para que no se presente una situación como la de la señora Beatriz. Mire, vamos a otra información, bueno, por lo pronto dejamos este tema del cilindro de gas y del precio bajo, que la baja del precio que se ha alcanzado en este momento y vamos a algo que tiene que ver con, con violencia intrafamiliar. Mire lo que ocurrió en Tabasco.
3: Su trabajo
7: como debería
3: de
6: hacerlo. Según la
3: policía, viene para hacer su trabajo y no hace nada. Está viva, pero está lastimado. Pero hay que prevenirlo porque no voy a hacer los de mañana, no. No, no, no. Por eso es que estoy diciéndole a ti. ¿estás de acuerdo?
7: Porque hasta que no ven vengue...
2: A Tabasco, vecinos del fraccionamiento Villa de las Flores rescataron a un menor de entre 12 y 13 años que se encontraba encadenado de manos y cuello a una ventana dentro de su casa. Los testigos refieren que el niño llevaba así ya varias horas sin comer y sin agua, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades. Sin embargo, cuando estas llegaron, argumentaron que no podían ingresar al domicilio sin una orden, por lo que las personas actuaron por su cuenta y rescataron al menor. La fiscalía general el de Tabasco abrió una carpeta de investigación por estos hechos. No informó si hay detenidos. Pues así la lamentable situación es violencia a todas luces injustificable, una terrible violencia que pues más tarde se replica en la sociedad y que a la vez retorna. A los hogares ante situaciones de este tipo es importante denunciar y hacer eh, que las autoridades realicen su trabajo. Ningún niño debe pasar por estas situaciones. Vamos a otra información. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
10: A través de un comunicado, la Embajada de la República Popular de China en México respondió al gobierno de Estados Unidos que sus aseveraciones sobre que China permite el envío de precursores químicos a México para fabricar fentanilo son infundadas. En el comunicado se lee, confunden los hechos y enmarcan maliciosamente a China. El país asiático indicó que siempre lleva a cabo vigorosamente las acciones de cooperación internacional cuando aplica la ley antidrogas. Serbia y Kosovo negocian restablecer sus relaciones sobre un nuevo plan de la Unión Europea, apoyado por Estados Unidos, situación interrumpida en diversas ocasiones por el estallido de tensiones. Al menos 25 miembros de la Organización del Atlántico Norte desplegados en Kosovo resultaron heridos en los disturbios de las últimas horas. Cientos de serbios exigen la retirada de los ayuntamientos de nuevos alcaldes de la mayoría albanesa. En El Salvador, al menos 160 personas, la mayoría de ellos jóvenes, perdieron la vida bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado. Lo anterior, durante la polémica medida de régimen de excepción implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, dio a conocer la organización humanitaria Cristosal. El informe presentado detalla que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Agrega que fueron hallados cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos co cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva defendió ante su homólogo venezolano Nicolás Maduro el derecho de los ciudadanos venezolanos a elegir a sus gobernantes a través de una votación libre. Lula se refirió a las elecciones venezolanas tras criticar a los países europeos y americanos que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, invitándole a Maduro a construir una narrativa para oponerse a las críticas internacionales. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, doy lectura a los reportes que usted nos hace llegar al 312-181-1595. Muchísimas gracias por su confianza, damos seguimiento a sus denuncias, las presentamos aquí para evidenciar pues las omisiones de parte de las autoridades, hacer visible lo que no se cumple y que afecta a la ciudadanía. Miren, nos envían este reporte, dice, disculpe la molestia, pero si Siapacov realizó una reparación aquí en la calle Manuel Álvarez entre las calles Aquiles Cerdán y Mariano Arista, pero no sellaron bien la zanja que abrieron con el pavimento. Vean cómo lo dejaron, en vez de pavimentar bien, ahí dejaron a Logorras, nos comentan, ustedes pueden ver allí pues esa zanja, ese orificio en la calle Manuel Álvarez, una calle pues de mucha circulación. Así eh, pues nos reportan los ciudadanos, gracias por la confianza. Y con relación a la denuncia de hace un momento sobre la falta de agua, nos dicen eh, el lugar eh, es el Naranjal en el municipio de Villa de Álvarez pues allí hacen el llamado al organismo operador de agua potable. Y tenemos otra denuncia, miren, nos dicen, por favor saquen este mensaje para solicitar el apoyo del ayuntamiento. A días de llover entre la calle Ejido y Niños Héroes, en Leonardo B. Gutiérrez, hay mucha basura y la calle Lucio Blanco, eh, muy cerca de Niños Héroes, la calle Sotogama, también Zaragoza y Guerrero. Hay muchísimos baches en toda la calle, baches y basura. Esto en el Moralete, en la zona norte, en el estado de Colima. Pues nos eh, acompañan de unas imágenes, más adelante se las vamos a, a presentar. Pues ahí está el reporte para el ayuntamiento de Colima. Vamos a hacer... Una pausa breve, de momento yo les invito a continuar informados, sigan aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, alimentación adecuada y buena hidratación fundamentales para buena digestión. Más adelante, entregaron 35 constancias del Diplomado de Lengua de Señas Mexicana.
8: Y luego viene el 13, pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega
1: Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play Mega Cable App
6: XG Plus convierte tu televisión en Smart TV, descargando cualquier aplicación de streaming. Asocia tu caja con Play Store, ve a la sección de apps y descarga la app que quieras en Descargar Más Apps o en Google Play Store. Busca la app, instálala e inicia sesión. Accede a las apps de contenido más populares con tu membresía y conoce nuestros paquetes Premiere. Así de sencillo es el nuevo servicio de XG Plus de Mega Cable.
1: La vida de una madre tiene sus propios ringtones.
9: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami!
6: Ya me voy, mamá. Ma, feliz día. Con Megamóvil, llévate un celular de regalo para mamá al
1: contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
2: El proceso de digestión implica desde que se come algo hasta que se desecha en el inodoro. Es un largo camino desde la masticación. La salud digestiva se refiere a mantener en condiciones óptimas el sistema y tracto digestivo e intestinal. En estos casos existe microbiota equilibrada y las defensas son adecuadas. De lo contrario, hay impacto en la salud afectando la calidad de vida. Por los estilos de vida en las ciudades y la alimentación, en México las enfermedades digestivas más comunes son reflujo gastroesofágico, cálculos biliares, enfermedad de Crohn, hemorroides, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca o celiaquía, síndrome de intestino irritable y diverticulitis. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Los problemas en la salud digestiva, de todo el sistema y tracto digestivo, son muy comunes entre los mexicanos. Al menos dos de cada diez tienen algún padecimiento y en la mayoría de los casos de carácter Crónico. La pésima alimentación, malos estilos de alimentarse, malos estilos de vida y, pues, el común consumo alto, altamente graso, la vida de estrés y el ritmo de trabajo, pues, derivan en estas problemáticas que afectan la calidad de vida y el bienestar integral.
7: Las enfermedades del sistema digestivo es una de las principales causas de atención de morbilidad hospitalaria en los establecimientos particulares de salud en México, posicionándose en segundo lugar con 331.278 egresos, lo que representa el 14.9%, lo anterior de acuerdo con las estadísticas de salud en establecimientos particulares del Inegi 2021. Una buena salud digestiva tiene que ver cuando se tiene una favorable digestión de los alimentos y el tránsito intestinal es óptimo, así es señalado por el Centro centro médico ABC. En caso de tener alguna complicación, los signos de alerta pueden ser el exceso de grasas, estreñimiento, náuseas y vómito, además de dolor. Y entre los factores de riesgo existe el consumo de grasas o irritantes, la obesidad, el tabaquismo, el uso de algunos medicamentos y sobre todo el mal hábito alimenticio. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Llevar
2: una alimentación a base de frutas y verduras, un estilo de vida saludable, una buena hidratación, son pieza fundamental para tener un aparato digestivo sano, pues de lo contrario se pueden padecer problemas de gastritis, úlcera péptica. Así lo compartió la doctora Cristina Bayardo Quesada, expresidenta del Colegio de Médicos de Colima.
11: Hacer una actividad física diaria, el ejercicio que recomendamos tanto para todas las edades es una actividad física y la más común, caminar, sencillamente caminar de 15 a 30 minutos, 5 días a la semana.
2: Destacó que contar con un horario definido para la toma de alimentos también es fundamental para tener salud digestiva, así como masticar de forma adecuada.
11: Hay pacientes que presentan también periodos de diarrea y periodos de estreñimiento. Es por una alimentación no adecuada, que no comamos muchas verduras ni mucha fruta y que hace que ese proceso de digestión se haga lento. Como
2: medidas preventivas, la doctora Cristina Vallardo recomendó evitar los refrescos, irritantes, acostarse a los pocos minutos de haber ingerido los alimentos, así como bajar de peso. Pues lamentablemente la obesidad es uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de muchas enfermedades. Y mire, con relación a la salud digestiva, mis compañeros de Meganoticias, Platicaron con algunas algunas personas y las y los colimenses, compartieron que tienen muy en claro qué es la salud digestiva.
3: Lo peor que te puede pasar, un problema de mala digestión porque de ahí se desprende todo, alta y baja presión, colesterol, triglicéridos, migraña, insomnio, cansancio y esa inflamación enorme que no nos gusta a nadie.
5: Pues yo creo que tiene que ver mucho con la alimentación. Este, el cuidado de cuánto comes, qué comes, todo lo que viene en la panza y también cómo lo digieres. A la hora de comer tienes que cuidar mucho si comes rápido, cómo masticas, cuánto masticas, todo eso.
2: En ese sentido mencionaron la importancia de llevar una buena alimentación, una alimentación saludable y realizar actividad física.
3: ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de comer. Comer más fibra, comer más líquido, más agua, menos harinas, menos azúcar y menos Sal, ¿verdad? Y, este, y con esto vas a empezar a hacer cambios. Y hacerlo en serio, ¿no? Sí, y, y, y obviamente combinarlo con ejercicio. Comer saludable, eh, tomar agua, hacer ejercicio.
5: que desde que eres un bebé tienes que cuidar lo que comes hasta, que, hasta cuando creces porque son problemas que a lo mejor te pueden afectar muy, muy pues, en el futuro?
2: Bueno, pues eh, mire, las y los ciudadanos con quienes tuvimos la oportunidad de compartir, eran muy conocedores del tema, como usted pudo darse cuenta, esperemos que quienes no aplicamos estas prácticas saludables podamos considerarlas sobre todo en beneficio de nuestra, nuestro bienestar integral, de nuestra salud digestiva, pues el afectarla. El afectar todo el, el tracto gastrointestinal va en detrimento de nuestro bienestar, hay padecimientos que merman la calidad, la productividad y hasta la sensación de, de bienestar y felicidad en el día a día. Bueno, pues eh, esperemos que lo consideren. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio. Ya nos acompaña aquí en el estudio.
0: Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Traemos información del Festival Internacional del Volcán. A unos días por iniciar, pues hoy el Ayuntamiento de Colima anunció el operativo vial para esta festividad. Así que veamos los detalles. El gobierno del estado de Colima presentó demanda de nulidad contra la concesión de libramiento Colima. De acuerdo a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, es un proyecto ilegal, pues si hay ganancias serán para un privado y si fracasa, los costos serían para el erario. El proyecto del nuevo libramiento Colima vía rápida fue anunciado por la administración pasada encabezada por Ignacio Peralta. Para garantizar el derecho a la educación en todos los niveles que sea de calidad, equitativa e incluyente, inició el Foro Estatal para la Armonización de la Nueva Ley de Educación Superior en la entidad. Por la inclusión y la promoción de los derechos humanos, 35 constancias del Diplomado de Lengua de Seña Mexicana fueron entregadas por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Hermeño. Fumar poco y de forma continua es igual de perjudicial para el organismo e incluso puede ocasionar la enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte relacionada con el tabaco, informó la Secretaría de Salud. Sectores vulnerables de la comunidad y colonia La Estancia recibieron acciones de mejoramiento de viviendas, sillas de ruedas y campaña de esterilización canina y felina. Por el Festival Internacional del Volcán habrá cierre total y parcial, así como cortes intermitentes de las calles del Centro Histórico de Colima. Los cierres comenzarán a partir de las 3 de la tarde hasta que finalicen las actividades diarias del festival a desarrollarse del 31 de mayo al 4 de junio. También anunciaron las actividades en el Foro Juárez, donde se presentarán diversos artistas emergentes y habrá una zona comercial para jóvenes emprendedores. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este martes.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de este martes en la región. Continuamos con la presencia de cielos despejados, pues prácticamente para todo el Pacífico Mexicano. Vamos a los números precisos, a los de Meganoticias, y así le cuento que a lo largo de este martes verá usted cómo el termómetro alcanza en Manzanillo los 31. Estoy esperando para Tecomán los 33. Mi previsión es que aquí tendremos una temperatura que deberá de estar alcanzando los 34 grados, con cielo preferentemente despejado. Alrededor de esos 34 continuaremos prácticamente toda la semana. Y ya les digo, prevalecen los cielos despejados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega
0: Noticias. Mañana. Mujeres colimenses se han sentido discriminadas en diferentes entornos.
8: El camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo
2: de negocio. Solo una será la ganadora. Impacte en el mundo. Su
11: momento es ahora.
2: Aquí nadie nos ha podido parar. Escuela
8: Imparables. Todos los jueves a las 8 de la noche. Solo por I. Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables ya disponibles en XView+. Plus.
6: No te compliques, controla la programación con tu voz Adquiere el control remoto de voz Vinculado a tu asistente de voz de Google Sintoniza canales, busca programas, series y más Con solo presionar el botón de voz Tendrás el control de tu programación Así de sencillo Es el nuevo servicio de XView Plus de Cable.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa Raúl Frías Lucio Sin Víctor Hugo
4: Hernández será más el beneficio que el
1: costo que estamos pagando. Periodismo claro en el tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
8: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que navegues contento. Y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega 13x12, solo con
1: Mega. Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App. La vida de una madre tiene sus propios
6: ringtones. Mamá. Mamá. Mami. Ya me voy, mamá. ¡Mamá! ¡Feliz día!
1: Con Megamóvil llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
8: Tener tus datos actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo! Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página
7: web. Mega es mejor. Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Como siempre, les compartimos historias de quien forma parte del día a día, colimense, personajes. Y en esta ocasión, muy orgullosa, presentarles la historia de esta joven talentosa, desde siempre un estudiante brillante, pero también una gran deportista. Hilary Torres Ortiz, vamos a conocer su historia.
11: Y la Lasraqui Torres Ortiz es estudiante de la maestría en Intervención Educativa en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, quien recientemente recibió mención honorífica en la categoría Logro Deportivo. Se trata de un premio que otorga la Federación de Estudiantes Colimenses en coordinación con la Máxima Casa de Estudios, quienes buscan reconocer la trayectoria deportiva, académica, entre otras.
9: Pues me da mucha emoción, pero creo que más allá de del reconocimiento que te entregan pues en el papel también por fuera el reconocimiento que te da la gente se siente muy padre emocionante y al final de cuentas dices bueno vale la pena todo el esfuerzo que he hecho
11: desde que tiene uso de razón torres ortiz villalpando ha incursionado en el deporte lo que le ha permitido representar al estado de colima en voleibol de sal y playa logrando medallas de oro plata y bronce a nivel estatal regional y nacional
9: como desde los cinco años y yo empecé a practicar lo que es ya mi deporte, el voleibol, a los nueve años. Entonces he ido a Olimpiadas Nacionales, fui preselección mexicana en voleibol de sala. Y en voleibol de playa en el 2018 nos trajimos la medalla de oro, que fue histórica porque nunca en voleibol de playa se había conseguido una medalla de oro.
11: Próximamente acudirán a la Universidad Nacional que se llevará a cabo en Sonora del 2 al 6 de junio, por lo que participará en voleibol de playa, mientras que en el deporte tenis de mesa participará del 10 al 15 de junio.
9: El camino más fácil es, pues, no ser tan dedicado. Entonces sí cuesta mucho, sí es mucho esfuerzo, sí es mucha disciplina, sí es mucha responsabilidad, pero al final siempre va a valer la pena.
11: Karina Solano, Mega Noticias. Un orgullo
2: colimense. Gracias a todos ustedes por su confianza, por mantenerse tanto con nosotros y escribirnos las situaciones, pues, que les afectan. Nos comparten, soy una persona adulta mayor con discapacidad y tengo un hijo que vive conmigo con graves problemas de adicciones. Me da miedo que me vaya a hacer algo por sus alucinaciones. Quiero ver si me pueden ayudar para internarlo o algún, dándome algún número de alguna institución de preferencia gratuita, ya que no cuento con el recurso para pagarlo. Bueno, pues esperemos que eh, las autoridades puedan brindarle apoyo a esta persona. Gracias a todos ustedes que nos hacen llegar sus reportes y denuncias. Llegamos al final de esta emisión. Les recuerdo que a lo que ustedes nos hacen llegar damos seguimiento. Todas las mañanas mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para hacer visible lo que a usted le afecta. Le invito por lo pronto a continuar informado en Meganoticias MX y nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso.